0: Bem-vindas ao Minas Pod, o podcast sobre equidade de gênero, empoderamento feminino, inovação, negócios e artes, diretamente do Porto Digital. Eu sou Pamela Dias, analista de inovação e eu estou à frente do programa Minas. Vamos juntas? Vamos juntas? Vamos juntas? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Minas pode. E hoje nós recebemos aqui Camila Paiva. Eu estou muito feliz né, pela disponibilidade dela estar aqui com a gente hoje para a gente trocar, aprender e crescer também. Então o tema de hoje é Ser e estar no mundo como mulher com deficiência. E aí eu queria convidar a Camila para que ela se apresente. Camila, quem é você na fila do pão?
1: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão estar ouvindo, né? Primeiro, eu gostaria de aproveitar, é, já que isso aqui é um podcast e eu sou uma pessoa com deficiência, aproveitar e tornar um pouquinho mais acessível, né? queria me autodescrever, eu sou uma mulher branca, com o cabelo um pouco abaixo do ombro, liso e castanho escuro. Usa óculos de armação e uma camisa um pouco salmão, um pouco rosa. É, então, meu nome é Camila Paiva. Eu sou uma autora é, de romance, romance sáfico, que é lésbicas com deficiência, desde 2020. É, lancei, comecei a lançar minhas histórias de forma independente graças ao prêmio Kindle de literatura lancei meu livro No Lugar Certo que alguns meses depois foi convidado a, digo, foi chamado, né por assim dizer para ser publicado pela editora Caligari que é a casa do romance atualmente e venho publicando minhas histórias desde então, desde 2020. É, eu sou recifense, sou formada em Direito, fiz pós-graduação em Literatura e também trabalho no mercado editorial com revisão, leitura sensível, leitura crítica.
0: Perfeito, Camila. E aí eu vou te acompanhar é, e vou me autodescrever também Então eu sou uma mulher branca é, Gorda De cabelos cacheados que estão assim Em cima do, do ombro Estou hoje vestindo um moletom preto do Minas né? então, Estampando aqui o né, Minas Do moletom E eu também estou usando um óculos de armação é, Camila, tu quando eu te perguntei quem é você na fila do pão, tu já, já desse um spoiler bem legal do que, do que você faz também. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente essa trajetória profissional, como é que tu entra no direito, como é que tu vai parar no, no campo né, da, da escrita, da literatura, faz essa pós né, e, e no campo editorial também. Conta pra gente aqui um pouquinho dessa tua jornada.
1: Então, é, a minha família, ela é majoritariamente do direito. Então, é aquela coisa, né? Ah, vamos seguir os passos da família e tal. E é, eu fiz direito, mas foi aquela coisa de... Ah, vamos pelo leque de possibilidades. Nunca foi uma coisa que... Ah, é o que eu quero. Ah, é o que eu amo. E eu realmente só, só fui... Tipo, tá, né? Eu vivo no mundo capitalista, eu preciso me manter, né? Eu preciso de emprego. Ok, só que durante o, o curso eu me deparei com várias coisas que me deixavam extremamente desconfortáveis como mulher, como pessoa com deficiência, como enfim, como várias coisas. E, e eu sempre gostei muito de ler sempre gostei muito de ler, inclusive no colégio a minha aula preferida era de literatura a minha professora de literatura ela me chamou ainda na época do colégio para compor uma mesa da Bienal e para mim foi tipo, meu Deus do céu, o auge da minha vida né e eu sempre gostei muito de ler sempre gostei muito de escrever mas sempre era uma coisa muito só que teve um, uma época, 2019, 2020, nem sei ao certo, que eu entrei num grupo de Telegram e umas meninas desse grupo, fui, fiz isso e tal. E foi uma coisa que preencheu uma parte de mim que eu nem sabia que existia, que era aquela coisa de, de realização, porque eu sempre gostei muito de ler. Mas nunca achei que eu, que eu fosse ter meu nome estampado numa capa de livro. Né? e de repente estava lá e eu vi que, olha, é isso que eu gosto de fazer, então é isso, eu vou, vou me profissionalizar, vou continuar fazendo isso, continuei escrevendo, fui procurar pós-graduação, fui procurar curso profissionalizante, e assim, foi uma surpresa imensa quando, além do incentivo dessas meninas desse grupo, é, outras pessoas começaram a ler, outras pessoas que nem eram amigos, né? Porque a gente, a gente sabe o quanto o mercado editorial é uma área difícil e a gente sempre tem isso de, ah, primeiro lançamento é sempre uma coisa mais família e amigos e de repente eu vi que pessoas que não eram nem da família, nem amigos, nem nada, nem me conheciam estavam lendo, estavam consumindo e aí, com cinco meses de publicação, uma editora tradicional chegou pra mim e perguntou, e aí, é, a gente quer saber se tu topa ser publicada pela editora? E eu fiquei tipo, oi? Gente, a gente de repente tá numa pegadinha no primeiro de abril, só que era mês de março, então eu acho que não. Eu fiquei tipo, ué, como assim, gente? Tipo, foi uma coisa muito... Porque, no direito, eu passei dois anos procurando emprego. Mesmo com todo esse leque de oportunidades, né? Eu passei dois anos só tendo crise, basicamente, por não me encontrar. E aí chega cinco meses no mercado editorial e isso, eu fiquei tipo, caramba, será que agora eu tô no meu lugar certo? Que, ironicamente, é o nome do meu livro de estreia, que é No Lugar Certo. Então foi muito, sabe, peça de quebra-cabeça se encaixando finalmente. Foi isso que eu senti.
0: Perfeito, Camila. Eu vou destacar duas coisas que tu trouxe que me tocou muito agora, foi a importância da coletividade, né, desse grupo do Telegram. Sim e a importância da gente encontrar o, o nosso lugar certo, né? E aí também se você depois quiser dizer onde as pessoas podem encontrar o livro, vai ser ótimo para quem tá aqui nos ouvindo, né? Poder dar por lá, estalquear, encontrar teu, teu material. Mas a importância da gente estar tá no lugar que faz sentido para gente, né? E de como parece que tudo se encaixa perfeitamente quando a gente se encontra, né? E quando a gente encontra esse lugar. É, e aí, eu queria a nossa, eu queria te escutar agora um pouquinho, já fazendo um gancho também do que tu falou durante esse curso do Direito, né? Esses desafios. Eu queria que tu contasse um pouquinho quais são os, os maiores desafios que você enfrenta em todos esses lugares que você ocupa. Porque é, você é a Camila em todos esses lugares, né? O que vai mudando são as pessoas, são os acessos nesse mercado editorial, né? N na faculdade, por exemplo... Quais são as dificuldades, os desafios que você encontra Se a gente olha, por exemplo, para duas lentes A capacitista e a machista Que são duas, duas estruturas muito fortes na nossa sociedade
1: Pois é, é Eu acho uma coisa muito triste Que a gente está falando do curso de Direito em tese E é, ao mesmo tempo ver muitos direitos sendo feridos né, que era até o direito de ir e vir mesmo. É, eu lembro muito que já na faculdade eu me reunia com uma outra pessoa com deficiência uma única, basicamente e a gente debatia algumas pautas lógico que tinham aliados né, que eram pessoas sem deficiência que é, debatiam também as pautas debatiam como inserir mais pessoas com deficiência no meio, mas é muito triste quando a gente não se vê nos lugares. E assim, foi inclusive um dos motivos de eu me tornar autora, porque sempre gostei muito de ler, mas nunca me li, nunca me li. É, nunca me vi nos livros. Tipo, é... nunca vi nenhuma personagem lésbica e com deficiência sendo protagonista de uma história. Nunca vi, sabe? Eu também era o quê? Super fã de Maggie Cabot. Então, assim, eu via mulheres fortes, mulheres empoderadas, mas era tudo a mesma coisa. A mulher branca, hétero, magra e, enfim, americana, né? E quando eu migrei até para literatura nacional, era o quê? Muito do sudeste e tal, então, assim... Cadê eu? Cadê Camila? É, desde a faculdade, eu sinto que falta um espaço para mim, falta voz, falta eu ver vozes como a minha, pelos cantos. E isso era uma coisa muito... Meu Deus do céu! No meio literário, infelizmente, isso também só tá começando a mudar agora. É, eu escrevo para um público que é o jovem adulto, o novo adulto, que é o pessoal que tá saindo da adolescência e entrando na vida adulta, que é o young adult, e o new adult é tipo... Ah, estou conseguindo o meu primeiro emprego depois da formação, tal. Perrengues da vida adulta, né? Pagar
0: boleto. É sobre isso.
1: Exatamente. E a gente não vê é, as várias possibilidades, né, ainda hoje, é, de ser um jovem assim, mas também ser um jovem que paga boleto e tem a sua tem deficiência e tem a sua sexualidade respeitada. São três coisas que não coexistem, porque a pessoa com deficiência é o que? vista como extremamente dependente para a vida inteira de pessoas sem deficiência, o que não é verdade. Inclusive, eu tenho vários nomes para citar como exemplo, nomes Muito que bom. eu carrego sabe de modelos mesmo não de superação que é uma coisa que a gente odeia odeia, odeia, meu Deus do céu tem até alguns termos tipo, pornô de inspiração que é aquela coisa de tipo é, como eu era antes de você ah, você vai pegar e você vai se inspirar você precisa de uma pessoa sem deficiência para lhe mostrar que a vida vale a pena não ou então, ah, você é uma pessoa com deficiência, então não vale a pena viver, pelo amor de Deus, não. Que são as duas mensagens, basicamente, desse filme que boa parte da, da comunidade PCD, né, detesta. Eu, inclusive, pelo amor de Deus. É, a gente precisa... É, de mais acesso aos lugares e até lugares virtuais mesmo, lugares de informação. Tipo, eu conheço muita gente que entra em contato comigo e diz, caramba, eu não sabia que isso era deficiência. Eu não sabia que eu era pessoa com deficiência, que eu sou pessoa com deficiência. E eu olho, tipo, é, pois é, uma pena você não saber antes, porque vê que. Caramba, direitos básicos, como direito à informação, são negados a gente, porque a gente não tem acesso a muita coisa. Então, assim, é, histórias com pessoas com deficiência só tem começado a surgir mais agora. E protagonismo de pessoa com deficiência consegue ser uma coisa bem mais rara. Autorias com deficiência, pior ainda.
0: Entendo perfeitamente, Camila. E tu trouxe uma coisa tão importante que às vezes a ausência, ela é uma denúncia por si só. Então, se a gente tem, por exemplo, você está dizendo que dentro desse mercado editorial, né, que para para as mulheres como um todo a gente já tem né diversas barreiras que que são colocadas ao decorrer da vida. E se a gente encontra pouquíssimas pessoas né, com, e aí a gente ampliando Pessoas com deficiência Ou pessoas com deficiência E com, é, e com sexo, uma sexualidade Que não seja né, hegemônica A gente, a gente olha Para que essas ausências Elas estão também denunciando né? Se a gente olha para o nosso lado assim, A gente não vê pessoas com deficiência Essa ausência é uma denúncia Ela é sintomática né, Que esse espaço ele não está sendo é, Acessível e, a, e acolhedor E aí você falou que tinha diversas pessoas Para indicar E aí eu queria que você compartilhasse aqui, eu conheço, eu, eu acompanho a Leandrinha, mas eu queria que você compartilhasse outras dicas aqui para gente também.
1: É, então, é, nesse momento a gente, enfim, é, a comunidade PCD, como qualquer outra comunidade, né, não é aquela coisa de tipo, ah, todo mundo se ama, todo mundo se apoia, né, porque, pelo amor de Deus, isso é impossível, isso é uma utopia e a a gente carrega vários estereótipos, né, de tipo, ah, o coitadinho, ah, ele é tão bonzinho e tal, e não, pelo amor de Deus, não. Então, assim, eu vou indicar pessoas que eu admiro, né, é, que são Eduardo Vitor, é, Ana Clara Moniz, ela inclusive, meu Deus do céu, Ana Clara é, é uma amiga pessoal minha, então eu poderia passar algum tempo Elogiando, mas tem no mundo literário, tem Ariel Hit, que é um grande amigo também. Até uma tendência. Tem Rebecca Kim, tem uma grande influencer, é Mariana Torquato, é... tem também é... Julia Kino e é, Luciana Viegas. Luciana Viegas, inclusive, ela é uma mulher negra e bastante ativista no movimento das pessoas autistas. Ela descobriu o autismo dela tardiamente é, através da pesquisa e de consultas para o filho dela, sabe? É, quando a gente fala que a informação não chega na gente é, em relação à deficiência, em relação à neurodivergência é pior ainda, do, do autismo, do TDAH, de hiperatividade e tal. É muito pior porque são as chamadas deficiências invisíveis. Sabe? É aquela coisa de tipo... É muito caro até, né? Muito custoso ter acesso a isso. E a gente sempre fala, né, não, viver no Brasil é caro. Viver no Brasil sendo pessoa com deficiência é muito mais caro. Uma pessoa com mobilidade reduzida que precise do auxílio de uma, de uma cadeira de rodas, ela, às vezes, precisa gastar 52 mil reais numa cadeira de rodas. Uma pessoa com deficiência que tem... É, visibilidade, que teve ainda mais visibilidade atualmente, foi Marina, não lembro sobre o nome dela, mas é Rodando pela Vida, e ela estava desesperada fazendo conta, fazendo cálculos, né? fazendo planilha de cálculos, basicamente, para conseguir uma nova cadeira de rodas, porque isso não é uma coisa acessível sabe, não é disponibilizado cadeira de roda decente, digamos assim, pelo SUS, é remédio de TDAH, Deus me livre, sabe, não é uma coisa que todo mundo tem acesso.
0: E aí tu traz uma coisa tão importante, Camila, que é o, é o acesso primário, assim, né, e primordial ao diagnóstico. E, por exemplo quando a gente fala de neurodivergência das vezes a pessoa não se entender ao longo da vida e não ter uma explicação para aquilo né não entender o porquê o como e aí só quando já geralmente na fase adulta que consegue ter um pouco mais de acesso né é que consegue ter essa essa informação esse diagnóstico porque o diagnóstico é o primeiro né é o primeiro a primeira forma de você se Entender e de se apoderar né, para poder construir esses e, e lutar por esses outros acessos. E aí, uma coisa também que eu destaco do que tu dissesse: que eu tô já aqui, minha cabeça está assim, ó, explodindo de, tanto, de tantas conexões que eu tô fazendo. A importância da gente não homo, homogeneizar nenhum grupo. A gente não poder homo, homogeneizar, nós mulheres, nós somos muito diversas: mulheres cis, mulheres trans, brancas, pretas, hétero, lésbicas, bi. Somos muitas. E também a gente não pode querer homogeneizar o grupo das pessoas com deficiência. São múltiplos, né? existem convergências e divergências. Então, já anotei aqui, né? Está anotado tá que a gente não deve nunca tentar homogenizar nenhum grupo, porque é sempre falho. Né? a gente nunca vai nunca vai estar tá contemplando todo mundo e aí nesse sentido eu queria entender de ti o seguinte diante de todos esses desafios que se apresentam né e aí pensando na tua vida como um todo profissional, pessoal você enquanto também uma mulher lésbica porque eu sei que quando a gente vai cruzando né Esse, esses marcadores sociais, isso se multiplica né quais são as tuas lições aprendidas se a gente tiver agora, por exemplo, uma outra Camila, né uma jovem é, PCD escutando a gente aqui. E ela que ela, né, tá, tá tá nesse início, nesse começo. Quais são as tuas lições aprendidas que você pode compartilhar com as meninas e mulheres que estão nos ouvindo, para que elas também, né, consigam a partir das tuas lições aprendidas, compreender como elas podem construir, né, a trajetória e o caminho delas também. a Primeira coisa,
1: eu acho que eu teria para dizer é paciência. Sabe? É, tente é, ter paciência principalmente consigo mas infelizmente também vai ser necessário paciência com as pessoas ao seu redor é, eu descobri bem tardiamente o meu TDAH e era uma coisa que era bem notória mas assim por mais que eu tentasse eu demorei 10 anos para confirmar o diagnóstico de TDAH. Sempre suspeitei e sempre tentei falar, mas nunca tive quem me ouvisse. Demorou. Demorou para chegar, mas sempre vai ter alguém que vai te ouvir. Sempre. E, assim, se não tiver quem te ouvir, se ouça, se acolha. Então. Não tem ajuda de fora, se ajude você mesma. Vá procurar, vá procurar entender quem você é, e para isso, hoje em dia a gente tem a internet, né, que é uma grande aliada. Então, assim, é, rede social, tem muita rede de apoio para isso. O Google, você pode procurar, tipo, ah, eu suspeito que eu tenha DDH, então por que eu suspeito? Eu, eu descobri por meio do TikTok. Ironicamente, é uma coisa muito inusitada, eu tava no TikTok e nem é uma rede social que eu uso tanto, mas começou, o algoritmo começou a me mostrar muita coisa de um canal específico e eu fiquei tipo, será? Será que eu tenho TDAH? Rapaz, eu tinha parado de pensar nisso há muito tempo, mas será? E aí... Eu levei para psiquiatra e tal, e aí confirmei. Eu fiquei tipo: caramba, faz muito sentido! E porque, graças a Deus, ela me ouviu, porque outros médicos não, não me ouviram. Então, é saber que, até da própria comunidade médica, a gente vai é, ter alguma resistência, mas antes de tudo. E isso eu digo como artista, como pessoa com deficiência, como lésbica, como qualquer coisa. Você precisa ser o seu maior ponto de apoio, você precisa acreditar em si mesma acima de tudo. Quando você acreditar em si, você vai acabar por desenvolver uma confiança, uma autoestima que vai... É, transbordar e vai se tornar visível no seu rosto, no seu jeito de se portar em, em tudo. E você vai atrair pessoas tão confiantes quanto, vocês, quanto você, você vai conseguir despertar interesse de outras pessoas, é uma coisa muito muito automática, isso é uma coisa que eu venho aprendendo aos poucos, sabe? Eu ainda tenho minhas fraquezas, ainda tenho minhas inseguranças, mas isso é uma coisa que... Com certeza, eu não sou a mesma Camila de 2020, a mesma Camila de 2019. Eu não sou a mesma Camila de ontem, basicamente. É um exercício diário e na literatura, principalmente na literatura LGBT, a gente tem um conceito de família encontrada, que são aquelas pessoas que são aquele pontinho de paz e esperança são aquelas pessoas com quem você compartilha coisas, compartilha coisas em comum, vivências em comum. Elas sempre vão existir, você nunca vai estar sozinho, você não é a única lésbica do mundo, você não é a única TDAH, você não é a única é, pessoa com deficiência. Por mais que o mundo tente, de todo modo, tornar invisível quem não é hétero, quem não é pessoa sem deficiência, quem não é, quem não é padrão. Né? É, o último censo a gente está em 2022 né? ano eleitoral está tá sendo feito o censo mas o último censo antes desse foi em 2010 e segundo ele né, a população com deficiência correspondia a 23,4% da população nacional então ei, a gente é quase um quarto da população mas cadê esse quase um quarto da população? Beleza, que a gente não tá mais trancado em quartinho como já aconteceu ao longo da história mundial, né? Mas cadê a gente? Então, não sei. Enquanto isso, o que viraliza é o quê? Pais e mães de pessoas com deficiência falando pela gente. Mas as pessoas com deficiência que podem está ouvindo. A gente tem voz e a gente tem que usar a nossa voz para falar por nós, para procurar os nossos. É... Ano passado, eu criei uma página que é Cadeias PCD no Twitter, é justamente para dar maior visibilidade para pessoas com deficiência, para mostrar é, luta, para mostrar não só luta, mas conquistas e vitórias, né, porque nós temos, e pra gente falar por nós mesmos. E aí, desse grupo nasceu, de, dessa página, aliás, nasceu um grupo no Telegram, e voltamos ao Telegram, é, onde só tem pessoas com deficiência. Então, a gente acaba tendo muitas trocas e eu já li, já ouvi gente lá falando, não, porque aqui eu sinto que é um espaço seguro, porque só tem pessoa com deficiência, então eu não tenho medo de ser mal interpretada, não tenho esse medo, não tenho esse outro. Então, é uma coisa que eu não criei com o intuito de... É, com o intuito nenhum, eu só queria um lugar seguro pra mim. E acabei criando um lugar seguro pra várias outras pessoas. E eu tipo, É... Meu Deus, é tão gratificante isso, sabe? Porque... Eu precisava disso, e eu sei que eu não era a única que precisava, então poder poder, eita. poder propiciar isso é uma coisa é uma coisa maravilhosa.
0: Camila, é, eu fico assim, refletindo muito enquanto tu fala, e aí eu destaco a importância, mais uma vez, de estar em coletivo, né? O coletivo te trouxe para a literatura, se assim eu, eu puder colocar e o coletivo ele né quando você diz por exemplo esse conceito que eu não conhecia mas eu já já me conheci de que as de que família é quem faz sentido para gente né quem faz sentido e é, e é essa rede durante a nossa vida não necessariamente de, de onde a gente part, de onde a gente partiu mas de onde a gente quer chegar nessa essa família que nos ajuda nesse 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 caminho e da autoestima né, de ter essa rede de apoio de estar em coletivo. Eu só ia te pedir para você repetir de novo a página para quem pegou para quem ouviu rapidamente puder puder conseguir ouvir e te procurar lá de novo.
1: Assim, é arroba @kdaspcd.
0: Perfeito, arroba cadê E aí, Camila? É, enquanto tu falava, eu fiquei pensando muito nessa questão do que você trouxe durante a nossa conversa. Né, que já para encaminhar aqui para o final da importância de das pessoas com das pessoas terem suas dominar suas próprias narrativas você trouxe isso em diversos momentos quando você diz eu não eu lia mas não me via é quando você diz, foi quando eu encontrei na literatura o meu lugar, e aí você percebe que falta outras referências, né? Quando você faz essa, essa página, e é uma página quando as pessoas se sentem né, acolhidas e encontram representatividade, né? e aí eu queria que você compartilhasse um pouquinho pra gente como foi você encontrar essa voz e dar vazão a ela por meio da literatura, porque eu acho isso incrível, assim, sabe? E aí você contar um pouquinho do no seu lugar para a gente poder entender toda essa tua história, essa tua narrativa, sem dar spoiler para cada para cada um poder procurar o livro, comprar, acessar, mas contar como como você consegue né dar é, ter controle dessa narrativa a partir da literatura né dar vazão a essa a, a essa representatividade importante também
1: é assim eu sempre tive muitos livros muitos livros né? Sempre li muito, lia em assim, livraria de shopping, em biblioteca de colégio, em casa de amiga e eu, eu lia em todo canto, sabe? E mesmo assim, mesmo lendo tantos livros, eu nunca vi personagem com deficiência. Tá, minto, eu vi uma, Poliana. Só que é aquela coisa de tipo, ah, vamos ser poliana, vamos ser extremamente feliz e jogar uhum. o jogo do contente e ver o lado bom em tudo e isso tem um nome, positividade tóxica, sabe? a é uma forçação de positividade de tipo, tá, a gente não precisa ser felizinho e otimista o tempo todo. Principalmente porque, assim, pessoa com deficiência, a gente não precisa nascer com deficiência. Sabe, a gente pode adquirir uma deficiência ao longo do tempo. E para essas pessoas, a questão da adaptação a uma nova realidade, né, é, é bem complicada. Então, assim, querer forçar que você deve estar tá feliz, você deve estar é, tá bem consigo mesmo, é, de forma quase que instantânea, é até desrespeitoso, né? É, mas voltando ao... Ah, TDAH aqui que foge, né, do assunto, é, eu nunca tive representatividade PCD, nunca tive representatividade lésbica, é, mas isso também porque eu era muito focada em literatura estrangeira, sabe? E quando eu comecei a consumir literatura nacional, e principalmente literatura, literatura nacional independente, que é aquela que não é publicada por grandes editoras, eu vi a riqueza né, da nossa literatura e a riqueza de representatividade. Porque assim, desde 2015, mais ou menos, a literatura LGBT nacional tem ganhado um espaço gigante, é, hoje a gente ainda vê muito mais autores homens do que mulheres e obviamente sem deficiência do que com deficiência, mas é uma coisa que vem mudando, sabe, é, vem mudando aos poucos, mas vem mudando e você vê tantas autoras Isso independente de sexualidade, independente de, de deficiência, você vê tantas autoras começando a se despontar, começando a despontar no meio é, predominantemente masculino, é uma coisa maravilhosa, sabe? E assim, eu já tive a honra e o privilégio de, desde 2020 para cá, conhecer alguns autores nacionais. E é uma troca incrível, sabe? É, conhecer gente que vive a mesma coisa, vive a mesma dificuldade, por assim dizer, né? Que a gente, que é ser autor num país de poucos leitores, é uma coisa incrível. É poder conversar com Juan Julián, Juan Julián, meu Deus do céu, se ele ouviu isso, a pronúncia errada, ele me trucida, Juan Julián, te amo, é, poder conversar com Vinícius Grossos, com Rai Tavares, com Maria Freitas, que são nomes que eu sempre admirei, assim, sempre, né, desde que eu comecei a ter contato com essa literatura nacional. Nomes que eu admiro e que estão dispostos a me ouvir, me ler e, sabe, compartilhar das dores, é uma coisa incrível. Então, nessa busca por pessoas como eu, eu encontrei, para variar, é, conforto nos livros, porque durante a minha vida eu sempre fui muito mais de interação com livros do que de interação com pessoas. E eu acho que todo leitor é um pouco assim, né? Inclusive, eu fiz um curso de, de marketing para autores que dizia basicamente isso. Ah, o leitor é um ser carente de comunidade. É, é carente de encontrar aqueles que são iguais a ele, né? Então, hoje a gente tem as redes sociais que facilita muito isso né a gente conhecer a gente do Brasil inteiro que tá lendo o mesmo livro que a gente que tem os mesmos gostos que a gente que odeia os mesmos personagens que a gente que chora com as mesmas adaptações exatamente então assim, isso é incrível, eu queria ter tido isso enquanto eu estava crescendo né? até para se descobrir LGBT isso é um facilitador gigante a série Heartstopper mesmo meu Deus do céu, se tivesse um Heartstopper quando eu era adolescente muito sofrimento teria sido evitado é, mas, e eu me perdi da sua da pergunta original mas
0: como só para te relembrar, como, a, como você encontra na literatura essa forma de dar vazão e de ter controle dessa tua narrativa, né? não ser ninguém contando a tua história, a tua perspectiva mas você mesmo, a partir do seu olhar contando essa história
1: então, é, a gente, falando do ponto de vista de uma pessoa ansiosa né, é, imediatista até, né, é, a gente sempre quer saber né, o que é que vai acontecer na vida da gente, a gente sempre quer ter controle da nossa vida, só que não dá, né? infelizmente ainda não dá. E na literatura não, na literatura a gente pode controlar a vida dos personagens, né? Então é meio que tipo, ah, a gente dá ao personagem a vida que a gente queria ter Ou dá é, pessoas, é, cerca o personagem de pessoas com quem a gente queria estar cercado né? E às vezes o personagem não, ganha vida própria e diz tipo, não, não vou fazer o que tu quer não mas... E aí a gente entra em briga com o próprio personagem que a gente criou porque ele ganhou vida própria o que acontece com mais frequência do que eu queria, mas é aquela coisa de, tipo, só por saber que o personagem existe, sabe, que existem outras pessoas como a gente, que é, pessoas vão poder ser vistas, sabe, é uma classe poderá ser vista, é uma coisa muito incrível e até empoderadora mesmo, né, é, tem uma uma escritora africana, é, Chimamanda né? que ela diz, ah, a gente tem que escrever a nossa própria história, porque só a gente vai saber como contá-la. E a partir disso, outras pessoas poderão ser encorajadas a contar outro ponto de vista, talvez da mesma história. Porque já foi dito aqui, né? a gente é plural, não é porque eu sou pessoa com deficiência, eu, Camila Paiva, sou pessoa com deficiência que vou ter a mesma vivência, por exemplo, de outra pessoa com deficiência que eu já citei aqui. Tipo, sei lá, Ana Clara Nunes, Nunca que eu vou ter a mesma vivência de Ana Clara. Nunca que eu vou ter a mesma vivência de, de Júlia ou de, de tantas outras, sabe? Então... Por que não encorajar pessoas a contar a sua própria história? Eu fico muito feliz quando... Chega alguém que diz, tipo... Ei, eu te li, eu adorei tua história. E eu comecei a escrever coisas aqui. Quem sabe um dia eu não publique. eu fico, tipo, por favor, publique. Por favor, publique. Porque tem uma visão, né? De que, ah, é todo mundo concorrente. Mas, não. Pelo amor de Deus, quanto mais histórias, principalmente LGBTs, existirem, melhor. Porque vai romper aquela ideia de que o normal é ser hétero, de que LGBT só vive no armário, só vive num conglomerado bem específico, e o mesmo vale para pessoas com deficiência, sabe? Tipo, é... na pós-graduação eu ouvi o questionamento se existe a visibilidade de tantas outras pautas minoritárias, por que não existe a da pessoa com deficiência. Infelizmente, é porque deficiência não é uma coisa tão óbvia, tão visível. E, quando é visível, eles tratam a gente com um capacitismo por meio da infantilização ou por meio do coitadismo mesmo, né? É, Para quem não sabe, né? Capacitismo é o preconceito com pessoa com deficiência. E ele pode... Ser visível por várias formas, tipo, ah, vou colocar uma escada no prédio ao invés de uma rampa, vou colocar a letra minúscula aqui e aí quem não tem é, 100% da visão ou quem não enxerga não vai conseguir ler, é, não vai conseguir ter acesso, ou vou deixar uma informação vaga e aí quem não consegue entender. Coisas vagas, né? <risos> que lute, sabe? Ou, tipo... Não sei, tem várias formas. E se eu fosse falar de todas as formas de capacitismo, eu ia passar o dia inteiro e não ia conseguir falar 1%. É, eu lembro muito de uma situação que eu já vivenciei, não vou dizer onde, obviamente. Mas onde eu tinha uma chefe que dizia, é, vou dar o mínimo contexto, que é, foi no período universitário, e ela dizia, poxa, é, eu até tenho Camila como estagiária, mas ela é lenta e desatenta, e eu não sei se isso é uma coisa dela ou da deficiência dela. Nessa época, eu sabia que eu era pessoa com deficiência, mas eu não sabia que eu tinha TDAH. E aquilo me doeu de um jeito que... Assim, ela não falou na minha frente, ela nem sabia que eu estava coberto mas me doeu no jeito que eu tornei o clichê literário real. Eu fui chorar no banheiro do trabalho. Porque, sabe, tipo... Eu não estava acreditando que... Eu estava ouvindo aquilo. Então, assim, é saber que vão existir pessoas ridículas e ignorantes no mundo, mas a gente tem que se acolher e saber que a gente tem o nosso processo, a gente tem o nosso próprio processo e ele é válido e ele deve ser respeitado.
0: Perfeito, Camila. É, eu queria, já encerrando o nosso episódio de hoje. Queria te agradecer muitíssimo pela abertura. Né? Desde o primeiro momento que eu falei lá com Camila. Camila, é, tu tem disponibilidade interesse. Ela foi super gentil, recebeu super bem a, a ideia a proposta. Dizer que várias das coisas que você falou estão ecoando aqui. né? E aí eu destaco algumas coisas que, para que a gente fique pensando juntas. né? Quem está aqui nos ouvindo nesse momento. A importância da gente ter uma o acesso, né, toda a informação em primeiro lugar, o diagnóstico, mais acesso aos lugares é, que a gente possa olhar para o um lado e perceber que é, quem, quem está faltando ali, porque as ausências elas também são denúncias, é, que a gente busque nossa rede de apoio, né, seja um grupo de Telegram, um clube de leitura, o que faz sentido para cada uma, nem né, para cada um, mas que a gente busque a nossa rede de apoio, porque esse fortalecimento é importante que busquemos também outras referências, né, nordestinas, brasileiras, independentes, porque é importante a gente apoiar né, quem está ali, né, desenvolvendo seu trabalho de forma autônoma, independente. Então, já fica como lição aqui para a gente ser mais decolonial. É, e eu queria te agradecer muitíssimo pela abertura, pela, pela disponibilidade, por estar tá aqui com a gente, por ter essa troca e trazer esse tanto de informação, essa tua construção profissional, para quem está nos ouvindo agora. E aí eu queria te agradecer e deixar com você para você deixar a sua mensagem final para quem está nos ouvindo agora.
1: Ah, eu que agradeço. Deixa o primeiro contato eu fiquei, sabe, é, bem nervosa. né? Inclusive, gaguejei um pouquinho aqui e tal. É, justamente porque, como eu disse, né, eu comecei a escrever em 2020. E nesses dois anos, muita coisa já aconteceu. E é incrível, sabe? Só mostra, sei lá, que é difícil, mas vale a pena. Vale muito a pena seguir os sonhos da gente. E pegando o gancho dessa vez, vou fazer o contrário, quem vai pegar o gancho sou eu, né? De apoiar a literatura nordestina, principalmente. É, que é fazer a propaganda né, de uma antologia que eu estou participando antologia, para quem não sabe é uma coletânea de texto com várias autorias diferentes e aí a Selutubo Editorial tá lançando Amores e Lendas que é o primeiro volume de uma série de, de livros voltados para regionalismos e o primeiro é justamente com autoras nordestinas e Sáficas, Mulheres que se Atraem por Mulheres. E eu tive a honra de ser convidada para essa antologia E ela está em financiamento coletivo no Catarse. É, o link está disponível nas minhas redes sociais. Que é sempre Twitter, Instagram tal. Sempre a Camila de Paiva. E... E fora isso, tem as minhas outras obras, né? No Lugar Certo, que foi meu romance de estreia. Aí tem é, A Essência do Amor, que é um, uma noveleta é, baseada em música de Taylor Swift. Eu sou viciada em Taylor Swift. Inclusive, tem um projeto gigante vindo, é, onde essa informação ela é bem importante em Taylor Swift mas é uma coisa que eu vou soltando aos poucos na rede social, eu sempre vou alimentando, então é, não quer perder, me segue lá. Também tem um o grupo de, de leitoras, na verdade, o né, um grupo de leitoras no WhatsApp, onde eu lanço sempre as novidades em primeira mão, tenho a newsletter. Então, assim, quer me encontrar, com certeza, vá no Twitter. Não me achou no Twitter, vá no Instagram, mas prefiro
0: tudo. Você... <risos> Perfeita, Camila Eu vou te pedir um favorzão Que você mande pra gente todos esses links é, Pra que a gente possa Colocar na descrição do episódio E facilitar pra que as pessoas consigam acessar O teu Instagram, o teu Twitter A Linktree com teus livros Que eu já, já dei uma olhada, sei que tá lá para que todo mundo consiga acessar, e esse financiamento coletivo também, porque é super importante a gente apoiar trabalhos de mulheres, mulheres nordestinas, então é uma pauta nossa também. Coloque, compartilhe comigo que a gente coloca na descrição é, do, do episódio. E é isso, Eu queria te agradecer mais uma vez, é, e, e nós temos aqui mais um episódio do Minas Pod. Um beijo e até a próxima.